0: Tervetuloa kuuntelemaan tätä Mikä meitä vaivaan? jakso numero 76 kolmiosaisen spektaakkelin toka osaa, jossa äh, mä, Veikka, juttelen sosiologi Kitti Suorannan kanssa. Mä puhuinkin tuossa viime jakson introssa vähän tästä jaksosta, joten mä nyt teen sen pidempiä esittelyjä. Tosiaan on hirveän iloinen tästä haasteksesta ja teemoista, joita siinä päästään käsittelemään. Yksi ehkä sellainen kuunteluun vaikuttava huomio on se, että meillä ei ollut näköyhteyttä eli videoyhteyttä teknisten ongelmien takia tässä, niin sen takia välillä on hieman sellaista hankaluutta tietää, milloin toinen on lopettanut lauseensa ja milloin itse tulee siihen väliin, eli ei ollut tarkoitus kitteä keskeyttää vaan välillä vähän tulkintavaikeuksia, että milloin lause loppuu. Mutta kuunnelkaa ja laittakaa ihmeessä myös palautetta esimerkiksi meidän Instagramin kautta, että mitä piditte tästä haasteksesta. Itse olen kuunnellut sen pariin kertaan ja se on mun mielestä oikein mainio luotaus monimutkaiseen ja monimutkaisiin kysymyksiin ihmisten välistä suhteista, planetaarisista rajoista. Ja muista tällaisista hankalista teemoista. Mut mä ajattelin itse asiassa aloittaa sillä, että mä pyytäisin tai kysyisin sulta sua esittää itsesi. Mä tein ää, toisen tämmöisen niinku äänityksen tässä, missä mä pyysin tata, ää, tata Fatima Verfajeniin, että... Et, esittälä itse sanomaan, että mistä hän haluaisi, että hänet tunnetaan, niin mä että mä kysyn sinulta samaa.
1: Joo, mä oon Kitti Suoranta. Mä oon tutkija, ja sosiologi Itä-Suomen yliopistossa. Ja mä olen tämmöinen aikuisopiskelija, että mulla on myös pitkä ura takana järjestömaailmassa, Naissa ja Liitto ja kulttuurimielipide ja tiededehtien Liitto ennen kuin mä menin uudestaan yliopistolle. Öö. Mä rakastan neulomista, mutta viime ajan ei ollut kauheasti ollut aikaa. Mä oon vähän sellainen hullu neuluja. Missä mä haluaisin, että mut muistetaan?
0: Tai tunnetaan, öö, jos oletetaan vielä elossa vähän aikaa. Niin,
1: niin, niin. niin, niin, niin sillä. <tos> siis öö, mä haluaisin ehkä, että mut tunnetaan sellaisesta niin rohkeudesta ja rohkaisusta. Ja mä oon tajunnut, että minulla on nimenomaan siinä asiassa annettavaa ihmisille, että, että mä kannustan ihmisiä tekemään sellaisia valintoja, jotka ei välttämättä ole normin mukaisia ja silti elämään hyvää elämää. Eli niin kuin tiedot, että jos minä keski-ikäinen äiti ja tutkija voi tehdä epänormatiivisia ja ehkä vähän elämänvalintoja, niin kyllä muutkin voi.
0: Ehkä niin siitä avoin, että mut tunnetaan. Jep, ja nythän uh, on julkaistu myös verkossa uh, tässä uudessa imagessa oleva sun teksti, jos käsitellään ryhmäseksiä, ja sä oot, niin kun, kirjoitat siinä sekä tutkijana, että sitten tämmöisenä osallistuvana havainnoitsijana tavallaan tuosta, no sekin on tietysti yksi tutkimusmetodi tietyllä tavalla, mutta kirjoitat siitä, uh, Avoimesti, tosi kauniisti ja, ja ehkä sellaista niin intiimiyttä, ihmisten välistä kontaktia, tollasta korostaen. Se, se on hieno yhteys vastaan, että meidän lukijat, kuuntelijat myös lukee tämän tekstin. Mutta tota, mehän ollaan päätty sunkaan tähän pisteeseen, että me äänitetään yhdessä sillä, että, että tota, sä, oot, sä oot ollut meidän Instagram-inboxin tota, yksi tämmöinen vakio vieras, jonka kanssa ollaan juteltu eri teemoista ja meillä on varmaan jotain semmoisia yhdistäviä tai mitkä, mitkä linkkaa jotenkin, ne on varmaan sellainen, uh, no jonkinlainen kokemus ehkä että ollaan jonkinlaisen ekologisen kriisin partaalla, mihin se viittaa tässä mutta sitten ehkä myös tietynlainen muihin ihmisiin tai niin kuin meidän ympärillä oleviin ihmisiin suhtautumisen joku ajatus tai jonkinlainen sellainen ehkä uh, muita tai ihmisiä ja ihmisten kohtelu koskeva etiikka, joka kiinnostaa jollain tavalla ja sit sillä on niin poliittisia poliittisia ulottuvuuksia ja sitten myös ehkä epäpoliittisia ulottuvuuksia, että onko tämä sinusta suunnilleen oikea luonnehdinta?
1: On, joo ja, ja se kyllä kytkeytyy siihen ryhmäseksiin, koska se kytkeytyy tosi paljon tota, ö, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, joka on tosi erilaista silloin kun kohdataan fyysisesti kasvokkain versus silloin, kun kohdataan vaan ja ainoastaan erilaisten tämmöisten some välityksellä.
0: Jep, ja sä, sun kanssa me ollaan juteltu myös siitä, että on tällainen, voisi sanoa ehkä tällainen mini-trendi, jossa erilaiset niin kuin, ehkä monisuhteisuudesta kiinnostuneet, erilaisia suhdemuotoja kokeilevat ja sit myös usein jotenkin psykologiasta kiinnostuneet, ehkä jopa psykologian kautta jollain tavalla jonkun professionaalisen tutkinnon hankkineet ihmiset sitten tekevät interventioita sellaiseen niin somekulttuuriin. Ja tietysti voi olla vaikea sanoa, että millainen vaikutus tällä sillä on, koska ne kuitenkin toimii siellä niillä samoilla kaupallisilla alustoilla kuin kaikki muukin, mutta että se on ollut kuitenkin ehkä sellainen, mikä itselle, mikä itse on kiinnostanut viime aikoina tällainen, että okei, että nyt näyttää, että aika monet puhuu jotenkin ihmisten henkilökohtaisista rajoista, ihmisten kohtaamisesta, tällaisesta julkisesta häpeä, häpeä tai shamedukset tulemisesta ja tällaisista teemoista. Niin onko sulla, voisitko sanoa niin, että, tai koetko sä, että sulla niin just tämmöinen niin oma ehkä joku monisuhteisuus harrastus- tai monisuhteisuusetiikka, että se vaikuttaako se siihen, että mitä sä vaikka luet somea, tai vaikuttaako se siihen, että mitä sä suhtaudut muihin ihmisiin siellä?
1: Mä ehkä kannan sitä somea vähän sille tutkijan näkökulmasta. Mä tein yhden jopa sellaisen konferenssiesitelmän, jossa mä käsittelen just näitä, tai niinku tällaisia erilaisia somevaikuttajia, tai somevaikuttamisen muotoja, kuin niinku sellaisia ikään kuin muotoja, tai se kunnallista muutosta ajavia muotoja. Yksi selkeä on juuri tämä, mistä säkin puhuit. Eli, eli niinku tämmöinen ikään kuin psyko- tai traumainformoitu lähestymistapa, kuten just Clementine Morgan ja sitten niitä niinku, semmoisia terapeutteja, ja tota, jotka korostaa niinku sellaista psykologisen turvallisuuden, psykologista turvallisuuden tunnetta niin vuorovaikutuksessa ja niissä kohtaamisissa. Öö, Mutta kyllähän niinku itsekin, että mulla on niinku semmoinen kokonaisnäkökulma, ihmiseen ja siihen vuorovaikutukseen, että lähestyn tätä asiaa vähän samasta näkökulmasta kuin ne, mutta en mä tiedä miten se linkkaa monisuhteisuuteen. Mä en jotenkin nyt osaa, tota, ne on niinku jotenkin vähän eri akseleilla. Tai, tai niinku, ehkä, ehkä, ehkä siis joku tämmöinen niinku konsensuaalisuus tai sellainen, niinku, ra, ö, sellainen intentionaalisuus ja rajoista puhuminen ja sellainen niinku, et asiat tehdään konsensuaalisesti ja kaikista ja niinku kysytään, että voiko tehdä näin. Sellainen niinku informoitu, informoitu ja se on consent, niinku että et, et tietyllä lailla et se, mikä pätee tällä, pätee myös niinku siellä aktivismiskenessä tai siellä niinku maailmanmuuttamiskenessä. Että ei mennä niinku, rikkomaan toisten rajoja tai ylitetä niitä, ja et, 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 ikään kuin, että et mikä oikeuttaa ihmisen sellaiseen, niin kuin, some, sellaiseen niin kuin, hirveäseen niinku somevyörytykseen tai sellaiseen niinku tosi öö, semmoiseen niin viihdettä jos ei me tai niin kuin, että minkä takia siellä selä pitäisi olla erilaiset säännöt kuin, kuin, niin kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, niinku kasvopainosuoravaikutuksesta harva tehtaan mennä naamakkaan huutamaan toiselle jotain
0: mut tosi eli jos tosta mitä sä äsken sanoit niin mä ehkä sitten tulkitsisin niin että että se tietynlainen ihmissuhteita koskeva yleisempi etiikka on niin kuin se, se niin kuin, tavallaan kattokonteksti, johon sitten niin kuin, jonka kautta noita eri asioita voi katsoa, että tavallaan semmoinen niin konsensuaalisuuden ja ihmisen omien rajojen tällaisen kunnioittaminen, niin se on, se, on kuin se, se yleisempi kehys, ja sitten sen, sen kautta voi lähestyä sitten esimerkiksi vaikka tätä just... Uh, niin tämmöistä suhdeetiikkaa tai sitten ihmisten välisiä kohtaamisia vaikka netissä tai jotenkin näin.
1: Siis, joo, kyllä. Tämä on hyvä, kun se puhut tästä, koska tota, mä en ole ajatellut jotenkin mun toimintaa tai niin ylipäänsä, että mun työ ei ole nyt niin sellaista, että mä en ajattele aktiivisesti etiikkaa. Niin, se ei ole niin kuin se, mä teen sille empiiristä tutkimusta ja kuljen niin vähän ja niin kuin, että mä on niin ajatellut näitä asioita vähän aikaan sille etiikan käsitteen kautta, ja tämä onkin niin kuin ihan sille kiinnostavaa.
0: Joo, ja etiikan käsitteeseen tietysti liittyy myös paljon kaikenlaista painolastia, että itse kun mä käytän sitä, niin ehkä, ehkä viittaan sillä sellaiseen, ei niinkään sellaiseen, että asetetaan yle universaalit moraalisäännöt, vaan enemmän sellaiseen käytännölliseen tilanteessa tietynlaiseen niin kuin Uh, muut ihmiset huomioivaan ja, ja harkittuun oman tilanteeseen liittyvään toimintaan. Et ehkä sekin on, on hyvä tarkentaa, että etiikan ei musta tarvitse tarkoittaa sitä, että meillä on joku sääntökirja, vaan enemmän ehkä just sellaista harkintaa ja eri ihmisten <tos- tietysti tos- tietysti> ominaisuuksia ja voimien niin kuin kasvattamista ja sellaista.
1: Joo, ja sitten, jos mä ajattelen mun elämäntilannetta, mulla on siis kolme lasta ja mä oon Elän yhden vanhemman perheessä niiden kanssa. Toki ne ei ole koko ajan kaikki muualla. Mutta niinku se, että etikka on ikään kuin ylellisyys niissä arkipäivän hetkissä, joita mun elämä on täynnä, Et kun on niinku kausta ja säätämistä ja sellaista. Ja, ja, ja tietysti niinku vanhemmuudessa on tosi paljon sellaista, sellaisia tilanteita, että reagoidaan selkäydin, selkäydin, tulee sellaisia niinku selkäydinreaktioita. Et, et ikään kuin, että ikään että niin kuin tahtomattaan toimii vastoin omaa etiikkaansa. Tämä on, mm. yritän retressoida, koska, se, koska mä tiedostan sen. Sen takia mä, mä en, niin ajatella, mä en halua ajatella sitä etiikkaa niin paljon.
0: Mutta ehkä tuo liittyy myös jotenkin siihen, että millaisia odotuksia ja paineita asetetaan esimerkiksi äh, ihmisille, jotka huolehtii toisista ihmisistä. Että, että on aika paljon sellaista kuitenkin... Voisi sanoa, että sitten taas sellaista tietynlaista moralismia, että pitäisi pystyä, pystyä aina olemaan jotenkin paras versio siitä kasvattaja itsestään, ja se on usein kohtuuton odotus ottaa huomioon, että millaisia erilaisia vaatimuksia ihmisiin kuitenkin kohdistuu.
1: Joo, ja, ja myös tuota, ää, etiikka, tai niin kuin puhe etiikasta on usein sellaista, että oletetaan, että ne toiset osapuolet on täysivaltaisia aikuisia, ja jotka joilla on niin täysivaltaisen aikuisen kyvyt itse hallintaan ja tällaiseen. Sitten kun ne on lapsia tai teinejä, joiden kyvyt on kehittymässä, niin, öö, niin ne tilanteet on vaan todella erilaisia kuin mitä ikinä tulee missään sellaiset, niin kuin aikuisten välisessä kanssakäytössä eteen. Normaalit, ne, niin kuin sellaiset norma- normaalit aikuisten kommunikaatiosäännöt ei päde.
0: Toi on tosi tärkeä pointti tuossa ehkä Tullaan myös siihen, että mistä vaikka sellaista analyyttistä etiikkaa on usein, tai analyyttista filosofiaa on usein titisoitu, että siinä on aina joku sellainen esimerkki, missä joku kontemploi tuollista sitä, että pitäisikö pelastusveneeseen ottaa toi vai toi tyyppi. Ja usein tilanteet on enemmän sellaisia, että sä oot ruumiillisesti jotenkin yhteen kietoutunut monien eri ihmisten kaa elämät leikkaa yhteen, ja sitten jokainen tilanne on sellainen hyvin intensiivinen, siinä on monia tekijöitä ja päätöksiä tehdään. Selkäydin tuntumalla hyvin nopeasti, että, että se on varmaan aika oleellinen juttu myös tuossa.
1: Kyllä, ja mä, mä olen siis joskus muinoin perin opiskellut filosofia, nimenomaan käytännön filosofiaa, eli niin kuin yhteiskuntasilosofia ja etiikkaa, ja kunnes mä sitten kautta sosiologiaa, ja, ja niin kuin näiden kahden ö, oppiainen ero on just siinä, että sosiologiassa on vaikea tehdä nojatuoli, nojatuolitutkimusta, jatellaat että se, että se että filosofian ihmiskäsitys on jotenkin sellainen puhdas niin sellainen puhdas, tai sellainen niin kuin, tai helposti sellainen, jotenkin sellainen niin kuin, kuitenkin sellainen, niin kuin, erillinen subjekti joka jotenkin autonomisesti toimii ja tekee asioita
0: Tuo on hyvä muotoilu ja, ja tavallaan mun mielestä monet niin kuin tällaiset poliittiset liikkeet, jotka liittyy esimerkiksi ää, vaikka just vammaisuuteen tai yli, ehkä myös jollain tavalla niin hoivasuhteisiin ja tällaisiin, niin mun mielestä niissä just on oleellista jotenkin kyseenalaistaa sitä ideaalia ihmisestä sellaisena, että se on ensinnäkin kaikkeen pystyvää ja toiseksi se on jotenkin irrallinen suhteessa muihin ihmisiin, että se ikään kuin se olisi jotenkin normaalia tai, tai että se olisi toivottavaa, että ihminen pystyttäisiin irrottaa kaikista sen sosiaalisista suhteista sellaiseksi edelliseksi äh, niin alukseksi tai säiliöksi, joka sitten voi muodostaa jonkun objektiivisen suhteen ympäristönsä.
1: Tästä myös päästään siihen traumainformoituun aktivismiin tai semmoiseen niin psykoinformoituun aktivismiin, joka mun mielestä kytkeytyy sellaiseen interpersonaaliseen neuropsykologiaan tai sellaiseen, niin kuin, sellaiseen teoreettiseen ja oikeastaan myös empiiriseen malliin, ihmisestä, joka oikeasti osoittaa niinku konkreettisesti niinku fysikaalisella solutasolla sen, miten ihmiset, miten niinku ihmiset eivät ole toisista erillisiä, vaan täysin yhteenkietoutuneita toisiin ihmisiin. Että et, et niinku, et ihmisten hermojärjestelmät mukautuvat toisten ihmisten ö, tunnetiloihin. Ja, ja, ja niinku, että et, et ihmisillä on veilysolujärjestelmä. Me mukaututaan siihen, miten toiset toimii ja mitä toiset tekee, niin kuin joko niin kuin
0: kiihdytetään tai rauhotutaan ja kaikkea siltä väliltä. Must, joo, tätä sä myös hienosti sivusit siinä sun imagessa olevassa jutussa. Tota mä meillähän oli kaksi tai oikeastaan kolme aihetta, joista me ajateltiin puhua ja nyt me ollaan tavallaan vähän niin kuin puhuttu tästä ensin tai tästä aiheesta kuin millaisilla tavoilla me halutaan tulla kohdalliksi ja kohdata muita ihmisiä. Uh, Mutta sitten mä ajattelin, että me voitaisiin seuraavaksi puhua teemasta, jota sä ehdotit, että sua kiinnostaisi, joka on siis 60-lukulaisuus, ja 60-lukulaisuuden linkit ehkä nykyhetkeen, ja jotenkin kulttuurikapina ja seksikapina ja tällaiset teemat. Niin mitä sä, uh, millaisia ajatuksia sulla on tästä aiheesta?
1: Joo, siis 60-luku linkkaa nyt ihan tosi suoraan mun... Tutkimusaiheeseen. Mä, tutkin siis, mä teen nyt sellaista artikkelia tota, ö, intiimielämää ja seksuaalisuutta koskevien normien ja tällaisten, niin kuin kulttuuri, kulttuurisen ja makrotason päätelyn muutoksesta Suomessa 60-luvulta tähän hetkeen. Ja, ja se 60-luvu on tosi kiinnostava, koska on kaikki niin kuin se maailma, jossa me eletään, niin se on nimenomaan sen 60-luvun puolivälin murroksen jälkeinen maailma. Ja, se, ja niin kuin se, se maailma, johon ne silloiset suuret ikäluokat ja niiden niin kuin eliitti lähti tekemään sitä sellaista niin tasa-arvomuudosta, niin se oli ikään kuin tästä nykyhetken vinkkelistä ihan todella brutaali niin kuin nimenomaan seksiin ja, ja intiimisuhteisiin liittyvissä asioista. Niin se, siis se on sellainen asia, mikä helposti unohtuu, kun me ajatellaan, niin että siitä ei nyt ole kuitenkaan kuin vähän yli. 50 vuotta tai niinku 60 vuotta, en ole, et se on niin tietyllä tietoaiheen niin ihmisten muistissa vielä. Mutta mut se maailma, josta nämä suuret ikäluokat katkaivat aikuisiksi Suomesta, niin se oli niinku niin nopeasti modernisoitunut, niinku tai se, että oli käynnissä sellaisia niin taloudellisia yhteiskuntarakennetta koskevia muutoksia, niin kaupungistumista ja niin kuin, teollisuuden teollistumista ja tällaista, mutta sitten niin se Kulttuurinen ilmapiiri oli sellainen, tietyllä todella vanhoillinen, siis sellainen niin 30 lukulainen sellainen kotiuskonto ja isänmaa, sellainen niin porvarillinen, konservatiivinen hegemonia, joka nimenomaan näkyy siinä niin yksityiselämän säätelystä. Ja, ja siis, silloin puhuttiin siis sukupuolimoraalista, eli siis seksuaalimoraali oli sellainen. Peräisin 1800 luvun sellaiset niin kuin vähän niin kuin puritanistisesta absoluuttisesta sukupuolimoraalista. Eli seksi oli siis sallittua vain avioliitosta. Ja tämä oli niin kuin se yleinen, tää oli niin kuin se, se että et seksi oli niin kuin moraalin alueella, ja se moraali, moraalisuus versus moraalittomuus koski sitä, että onko se avioliitosta vai avioliiton ulkopuolista. Ja sit niin kuin, tota, silloin niin kuin viis, vielä niin 50-luvulla ja 60-luvun alusta tota, niinku porvarillinen järjestö, järjestö sosiaali- ja terveysalan järjestöistä koostuva sellainen niinku blokki, ja kaikki tällaiset pyrki niinku kaikkia ihmisiä sopeuttamaan sellaisen keskiluokkaisen ydinperhe-elämään, jossa kaikilla oli tietynlaiset pohdit. Ja, ja niinku siitä normista poikkeavia rangaistiin sekä niinku epäfor- niinku informaalisti että niinku lakien tasolla. Eli siis niinku Poikkeamat olivat siis häpeällisiä ja, ja tota, rikollisia, eli esimerkiksi avioliiton ulkopuoliset äidit oli häpeä, piti hävetä, homoseksuaalisuus oli rikoslaissa kiellettyä ja siitä tai tuomioita. Ja, ja abortti, abortti oli tota, todella vaikea saada, aborttilaki oli peräisin vuodelta 50 ja käytännössä oli hyvin vaikea saada. Ehkäisyä oli tarjolla vain naimisissa oleville. Eli Koko maailma tähtäsi sellaisen niin sen, sen normin ulkopuolisen seksin kieltämiseen. Ja oli kaikki tällaisia, oli tämmös niin irtolaislainsäädäntöä eli niinku niin ju- yleistä säädyllisyyttä ja sukupuolikuria rikkovat ihmiset saatettiin ilman oikeudenkäyntiä määrätä tämmösi työlaitoksiin ja oli kaikki näitä niinku julkaisujen ehkäisemistä koskevia lakeja tai tämmöinen laki, eli siis joka, joka siis sai aikaan sen, että kaunokirjallisuutta, kaunokirjallisuuden kustantajat joutu, saatto joutua oikeuteen ja sitten tuomittiin takkoihin ja ne painokset takavarikoitiin, esimerkiksi Henry Millerin kravun kääntöpiiri. Et, et sitä niinku, et, et se oli niinku oikeasti sellainen todella brutaali, varsinkin niinku naisten näkökulmasta brutaali, että naisten huumiit ei ollut. Niiden omia. Se koko se lainsäädäntö, niin kuin seksuaalisuutta ja ihmisen elämää koskeva lainsäädäntö, sen josta tähti ei ollut sille yksilön oikeudet, vaan niin kuin kansakunnan ja väestön kasvattaminen ja tällainen niin kuin, niin kuin kollektiivinen näkökulma. Ja, ja, niin kuin, että, 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 tota, siihen, siihen, kun ne 60-luvun suurten ikäluokkien aktivistit tuli, niin se oli. Niin kuin, niin kapino on ihan todella sitä vastaan, niin se, niin se, se murros se ei ollut välttämättä semmoinen niin vasemmistolainen, vaan nimenomaan tätä seksuaalimoraalia ja, ja tota, niin semmoisia tapoja niin yleistä säädöllisyyttä koskeva.
0: Ja sä sanoit mulle jossain, että sä samastut äh, 60-lukulaisiin jopa enemmän kuin nykyisiin, parikymppisiin, niin mikä, mikä siinä on taustalla? Mikä siinä 60-lukulaisten kapinassa on sellaista?
1: Se liittyy siis siihen, että ne ne, ne murrokset, jotka tapahtui, jotka lähtivät pyörimään tosi nopeasti silloin 60-luvun puolivälin jälkeen, niin meidän koko ajattelutapa pohjaa siihen sellaiseen yksilön oikeuksien suojaamiseen ja sellaiseen tasa-arvoisuuteen. että et, et niinku se esimerkiksi seksuaalisuudessa on kyse. Niinku siis niinku, että kyse on sellaisesta niinku liberalisoitumisesta, niinku arvoliberalisoitumisesta ja sellaisesta. Ja, niin siis mähän siis katoin tota, kun mä oon nyt luken näitä kirjoja ja katsonut tota, tutkinut aineistoja niin mä katoin sitten Mikko Nishkasen ohjaaman elokuvia. Mikko Nishkämen oli siis tunnettu palkettu elokuvaohjaaja ja silloin 60luvun se oi selän alla vuonna 66. Ja se, se oli semmoinen niinku seksitabuja tai niinku esiaviollista seksiä käsittelevä elokuva ja nuorisoa, ja sitten Lapuolais Morsian, joka tuli seuraavana vuonna, ja se oli semmoinen niinku puolidokumentaarinen elokuva, joka käsitteli tällaista niinku opiskelijanuorisoa Helsingissä, ja sitten siinä näytettiin, tai siinä näytetään niin sen Lapuolaiso-opperan, eli siis tämän Arvo Salon ja Ylioppilasteatterin tämmöisen musiikkinäytelmän, joka kritisoi vuorostaan niitä 30-lukulaisia sitä niin kotiuskonto-isämaa-eetosta ja sitä niin Lapuan liikettä ja sitä sellaista oikeisto-radikalismia, joka oli Suomessa 30-luvulla. Niin niitä niin lapuolaiso kohtauksia ja harjoituksia ja sellaisia kuvataan siinä, ne on niin osa sitä elokuvaa, osa sitä elokuvan kerrontaa. Ja sit siinä on myös sellaista dokumentaarista kuvaa Vapusta 1967 ja sitten näitä nuoria ja niiden tämmöistä parisuudesta tai ra- rakkauselämää ja tällaisia parikymppisiä opiskelijoita. Kun mä katsoin sitä, sitä leffaa, joka on siis tosiaan vähän yli 50 vuotta vanha ja se oli hämmentävä ensinnäkin, että miten niin semmoinen ikään kuin nykyaikainen tai niin kuin moderni se oli, että ne nuoret, jotka on siis nyt niin boomereita, eli siis niitä 40-luvulla syntyneitä, niin ne oli niitä informaaleja, ne oli niin kuin monella tavalla hyvin samanlaisia ihmisiä kuin, mitä, mitä, niin kuin vaikka minä olin nuorena. Ja, ja niin et siellä, siellä siis juotiin alkoholia ja harrastettiin seksiä ja niin kuin pyrittiin pariutumaan ja sellaista ja niin kuin ne opiskelijajoukot velloi hirveinä mastoina siellä vanhalla ylioppilastalolla ja sitten vappuna sato räntää. Ja ja tota, ja näin, et, 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 et se on niinku tietyllä hätkähdyttävää, että ne on niinku niitä ihmisiä, jotka on nyt niitä vajaa kymppisiä ja sitten niinku niiden nuoruus näyttää mun näkökulmasta tosi tutulta, ja mä en kuitenkaan nyt sentään itse on vielä niin vanha. Ja, ja, ja sitten varsinkin niinku tästä hetkestä katsottuna, siellä oli tosiaan ne hirveät, hirveät nuorisomassat, jotka velloi joka paikassa, ja nyt on vielä tämä Ketään ei ole missään, niin tajusin, että tietyllä tämä pandemia symboloi sitä, että missä, minkälaisessa, mikä on tämän hetken nuorten, tämän Z-sukupolven nuoruuden avainkokemus. Että jos se niillä boomereilla tai suurilla ikäluokilla oli se ikäluokkien suuruus ja sitten semmoinen ikäluokan vapautumiskapina sitä sellaista tosi vanhoillista yhteiskunnallista ilmapiiriä vastaan ja semmoinen yleinen vasemmistolainen. Aalto, vuonna 66 oli myös vasemmiston vaalivoitto, niin, niin tää, tämän niin ku, nykyhetken nuorison sukupolvi, tota, niin ku, kokemus on se, että kaikki yhteydet on siellä puhelimessa, et ei tarvitse poistua kotoa ollakseen yhteydessä ihmisten kanssa, että ei tietyllä niin tule sellaisia, ei tule pakkoa lähteä mihinkään, ei tule ikään kuin spontaanisti sellaisia, tota, massoja vellomaa mihinkään, ja, ja myös se, että, että, että niin tässä nykyhetken maailmassa, koska ne nuoret on elänyt siinä, sellaisessa, niin kuin siinä liberaalissa maailmassa, jossa on itsestään selvää, että ihmisillä on seksuaalioikeuksia ja, ja että yksilöiden oikeuksia, niin kuin lainsäädäntö suojaa yksilöiden oikeuksia toisin kuin näiden muumereiden nuoruudesta, niin, niin siitä seksistä seksin hakemisesta ja pariutumisesta, ei, ei enää, se ei ole itsue, se on niin vain yksi asia muiden joukossa, mutta se ei ole niin semmoinen erityinen asia.
0: Joo, toi on tosi mielenkiintoista ja, ja varmaan siis osa, osa syy tässä on myös se, että 60-lukulaiset oli silloin, oli niin kuin tosiaan määrällisesti tosi iso ikäluokka. 60-luvun nuoret siis ympäri, ympäri Eurooppaa, että sitä on selitetty myös näitä mahdollisuuksia tehdä tällaisia isoja yhteiskunnallisia muutoksia myös ihan sillä absoluuttisella määrällä, mikä niitä ihmisiä oli, mutta sitten toi, mitä tulee tuohon seksuaalisuuteen, niin se on musta, kiinnostava, kiinnostava kysymys, että tota, Nykyään just puhutaan siitä, että, että, että seksin harrastaminen toisen ihmisen kaa vähenee ihan globaalisti ja sille on, sille on niin kuin monia erilaisia yrityksiä selittää sitä ja tavallaan varmaan osa sitä on tosiaan se, että, että kun seksiin ei kohdistu repressiota, niin silloin se tavallaan myös ehkä menettää jonkun sellaisen erityisen erityisen asemansa, mutta sillä on esitetty myös sellaisia, niin kuin sellaisiakin teorioita, että, että se seksin väheneminen on yhteydessä jotenkin ihmisten elämien muuttumiseen, ehkä sellaisiin niin psyykkisiin ongelmiin ja ihmisten väisten suhteiden tietynlaiseen niin viilenemiseen. Ja mä en tiedä, ehkä me voidaan tässä samalla kulkea vähän tota, kohti tätä, kun mä otin puhua tällaisesta kirjasta, jonka mä luin, kuin pik Libido, joka on tällaisen New Schoolin Dominik Dominic Petmanin kirja, jossa esitetään, että siinä käsitellään libidoa tällaisena yleisenä elinvoimana, ihmisenä voimana, joka on yhteydessä ympäristöön. Eli eli katsotaan, että halu on tämmöisen laajemman ekologisen järjestelmän emergenttiominaisuus. Ja niinpä kysymys halusta on aina jollain tavalla myös kysymys ekologiasta. Niin näetkö sä jotenkin tällaisen äh, ympäristötuhon ja tällaisen ikään kuin ihmiskunnan eksistentiaalisen tämmöisen doomsday-kellon, niin näetkö sä sen yhteyttä jotenkin tähän niin kuin, ehkä seksin vähenemiseen?
1: Öö, niin Me just mietin tota, kun sä se mainitsin sen kirjan aikaisemmin, ja tuli mieleen, että minkä alan, minkä alan tutkija se on. Tässä täs on jotain nyt sellaista, Mun, mun näkökulmasta tämä on niinku vähän yksinkertaistava selitys monimutkaiselle ilmiölle.
0: Se on, niinku human, se on niinku New Humanities and Media. Et se tyyppi se kirjoittaa niinku sellaisia, ehkä mä sanoisin, että se on lähinnä niinku filosofiaa, niinku kirjallisuusanalyysiä ja sellaista, niinku, että se tutkii eri, erilaista niinku ilmiöiden ja käsitteiden yhteyksiä. Et se ei ehkä yrittää niinkö antaa jotenkin väestötason selitystä. Väestötas on selitys pelkästään sille, että miksi seksi vähenee, vaan se yrittää enemmän jotenkin tutkia sitä, että miten me voitaisiin löytää sellaisia haluamisen tapoja, jotka ö, olisi irti niin näistä meidän nykyisistä, toisaalta digitaalisista ympäristöistä ja sit toisaalta sellasta, niin sellaisesta keskeistä ja pääomavälitteisestä tavallaan sellaisesta haluamisesta, joka, joka kohdistuu vähän niin viettipohjasti aina johonkin meille esitettyihin tuotteisiin tai kuviin tai johonkin tällaiseen?
1: Niin, siis, voi, siis se on niinku tietyllä mun tosi kiinnostava teoria, ja en niinku mitenkään kiitä, etteikö sillä olisi olla jotain merkitystä, mutta mut mun mielestä kyse on ennen kaikkea sellaisesta niinku sosiokulttuurisesta muutoksesta, joka liittyy nimenomaan siihen, miten ihmiset on yhteydessä toisensa kanssa, ja, ja, ja sitten niinku siitä, siitä öö, niin kuin yhteiskunnallisesta todellisuudesta, jossa nyt eletään, ja joka, joka tietenkin oikeasti toki kytkeytyy ympäristötuhoon. Mutta siis sellainen niin kuin, ö, yleistynyt prekaarius, sellainen epävarmuuden eetos, joka läpäisee kaiken. Ja niin kuin tietenkin työmarkkinat ja kaikki tällaiset näin, mutta niin se, että et, et siellä niin koko ajan horisontissa on se apokalypsi. Et, et siinä mielessä varmasti kytkentyy tuohon, mutta niinku se, että mä en ole nyt varma, että kytkeytyykö se halu, haluun väheneminen niinku oikeasti siihen ympäristötuhoon vai, vai siihen, niinku siihen tapaan, miten me ollaan yhteydessä toisten ihmisten kanssa ja ylipäätään siihen, miten me vietetään arjessa aikaa.
0: Niin ehkä jos mä sanon väliin, niin mun mielestä toi, toi Petman niinku sen näkökulma on se, että et halu ei sinänsä vähene, vaan enemmän, että halu kanavoituu enemmän sellaisiin asioihin, mihin, niin kuin, mihin se nykyinen immateriaalinen kapitalismi tavallaan sitä kanavoi, eli, eli että et ihmiset ei ole niinkään suhteissa toisiinsa, vaan se su, ne ihmisten välissuhteet on eri tavoin välittyneitä esimerkiksi someen tai tällaisten kautta, että sikäli mä luulen, että se on aika lähellä, tota, mitä sä, sä kuvailet tuossa just.
1: Siis joo, no niin toi, toi, toi on nyt jotenkin jo selkiyttää tätä, koska siis se mitä mä ajattelin on siis se, että et niinku verrattuna vaikkapa 20 vuoden takaisen aikaan, niin ihmiset ihan siis konkreettisesti tällaisen ajankäyttötutkimusten mukaan siis viettää vähemmän aikaa ystävien ja sukulaisten kanssa nyt kuin silloin 20 vuotta sitten. Ja tietenkin se ilmeinen syy tähän on internet ja erityisesti some ja niin puhelimet ja kaikki, kaikki alustat. niin siis nimenomaan se, mistä mä puhuin noiden, niiden nuorten kohdalla, että ei tarvitse lähteä minnekään ollakseen yhteydessä. Ihmisten kanssa. Et ei ei niinku tule niitä kohtia, jolloin, jolloin niinku ollaan fyysisesti läsnä. Ja, ja sitten niinku toisaalta myös se, että, että niinku nyt on niin paljon kaikkea tekemistä tai niinku semmoista viihdyttävää, että seksi ei niinku, nouse yli siitä. Verrattuna johonkin, niinku, vaikka siihen, kun Malin teini niinku Ankea 90 luku oli pakko lähteä jonnekin entisen vankin konttoriin tehtyyn baariin, jotta saattoi niin kuin jotenkin pitää hauskaa. Niin semmoinen niin an, ankeus, että niin et, 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 et niin tämän hetken ihmisillä tai niin meillä länsimaisilla, joilla on kaikki vehkeet ja näin, niin meillä ei ole ikinä tyylsää. Meillä on aina se, me voidaan aina katsoa, ikinä ei lopu katsottava kesken niin kuin mistään.
0: Joo, et niinpä.
1: Niin, ja sitten siis myös siis se, että tutkimusten mukaan että niin partneriseksi on vähentynyt, mutta sooloseksi on lisääntynyt. Eli voi, voi myös miettiä, että, niin että, että heijasteleeko tämä niin puhe siitä, että seksi on vähenty, vähentynyt, niin liittyykö se myös vain siihen, että meidän käsitys, niin kuin ikään kuin tutkijoiden käsitys seksistä on vanhentunut.
0: Minusta niin voi vetää tavallaan kaksi erityyppistä johtopäätöstä tuosta, niin jos puhutaan vaikka siitä, että suolaseksi lisääntyy. Että toinen on tavallaan sellainen, että no okei, okay, ihmiset vaan on, että, että tavallaan ihmiset tekee jotenkin, eri, tai harrastaa erilaista seksiä ja meillä ei ole siihen välttämättä mitään sanottavaa, mutta sitten, sittenhän niin kuin, sitähän tutkitaan myös jonkun verran, että miten paljon ihmiset haluaisi sinänsä harrastaa seksiä toisten ihmisten kanssa, ja ilmeisesti siinä kuitenkin, ainakin Suomessa näkyy, että ihmiset ei harrasta niin paljon seksiä toisten ihmisten kanssa kuin ne toivoisi, mikä sitten mun mielestä taas viittaa ehkä sellaiseen ihmisten väisten suhteiden hankaloitumiseen.
1: Siit, joo, joo, ehdottomasti. Joo, joo, ja, siis se pa- ja pandemia ja tämä kaikki eritys, niin niinku katalysoi sitä nimenomaan niitä kehityskulkuja jotka on ollut näkyvissä jo aikaisemmin, ja, ja niinku tuo ne niinku sille oikein huomistuneina framille. Että
0: ei, ei voi olla ketään. Joo, ja, ja sitten tämä Petman myös analysoi jotenkin sitä, sitä halua, mitä, mihin meitä ikään kuin kannustetaan nykyään, niin kuin mitä, niin kuin, mihin tietyllä tavalla kapitalismi meitä kannustaa. Että se on usein sellaista toisteista ja adiktiivista halua, joka johtaa yleensä jonkinlaisiin, että et se, se ei tavallaan, tai se ei tuota välttämättä tyydytystä, tai se tyydytys on aina jotenkin vähän erilainen kuin mitä odottaa. Ja sitten hän ehdottaa tässä kirjassaan sellaista lihan tietoa tai se käyttää sellaista käsitettä kuin carnal knowledge, jolla se tarkoittaa mun ehkä jotain vähän samantyyppistä kuin mihin toinen image-juttu päättyy, että se puhuu tämmöistä yhdessä tutkimisesta halun parissa, että sellaisen itseä ja toista, erottavien rajojen purkamista. Että se esittää ikään kuin Trumpin hahmon tämmöisenä vastakuvana, tämmöisenä toksisen halun kuvana, jossa on vaan sellainen niin tyyppi, joka ei muodossa mitään suhteita toisiin ihmisiin, mutta se ikään kuin voi penetroida ne tai se voi, niin kuin, että siellä on sellainen hyvin niin yksisuuntainen ja, ja eristetty minuus ja sitten taas niin tämä Carnal Knowledge uh, lähestymistapa olisi enemmän sellaista, että me niin kuin jotenkin muodostetaan uudenlaisia suhteita toisiin meidän ympäristöömme ja yritetään niin löytää uusia tapoja olla, jotka sit ei olisi niin ympäristön tai ihmiskunnan kannalta tuhoisia, vaan jotenkin konstruktiivisia.
1: Okei, no toihan kuulostaa jo tosi kiinnostavalta ja hyvältä. Tää siksi... kuulostaa
0: siltä että niin mä myisin tätä kirjaa sulle pikkuhiljaa. <laughs> Joo,
1: toivallakin. Ehkä mitä hankkiä ja vähän katsoa sitä. Minulla on vain se ongelma, että uusintamisen ongelma, että tota... Mulla on näitä lapsia ja tätä, tätä uusintavaa työtä, niin mä en yksinkertaisesti ehdi. Ja sitten mulla on siis väitöskirja. Et, et niinku, et, et siis mähän kuuntelen podcasteja ja jotain niinku äänekirjoja, kun mä siivoan, koska, koska minun on pakko siivota välillä. Ni, niin, en, en tiedä milloin sitten ehtisin lukemaan tämänkin kirjan.
0: No, tämä kirja on silleen aika kiitollinen, siinä on aika vähän sivuja, että mä luin sen itse e kirjana aamuisin ennen mun työpäivän alkuun että mä luin joku 20 minuuttia päivässä silleen, että mä makasin lattialla ja luin sitä e-kirjaa. Okei,
1: okay. <laughs> joo, ehkä täytyy, täytyy hankkia.
0: Mm. Joo, mä ajattelin, että voitaisiin vielä vähän palata ehkä jotenkin tähän uh, kilpailullisuuteen ja yksilökeskeisyyteen ja sen vaihtoehtoihin. Niin kuin tavallaan siinä imagejutussa, siinä lopussa esität sellaisen ehkä vähän niin utooppisen pienen ikkunan äh, siihen, että et voisko voitaisiko me löytää seksuaalisten tai ihmisten suhteiden kokeilujen kautta jonkinlaista äh, uutta tapaa olla maailmassa, niin äh, haluatko puhua siitä jotakin, että mitä se sulle voisi esimerkiksi tarkoittaa?
1: Äh, joo, siis se liittyy just tähän, tota, tähän että niinku, et meidän pitää löytää jotenkin sellaisesta niinku, kapitalistisesta kulutuksesta irrallisia tapoja jotenkin elää sille tyydyttävää ja sellaista niinku, se, niinku, semmoista niinku, hyvältä tuntuvaa. Pleasurable on semmoinen tota, semmoinen kuin Adrienne Marie Brown, joka on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Pleasure Activism, ja tämä mielestäni kytkeytyy siihen, että, että, niin kuin, että mitkä voi olla tapoja, joilla me, voi, me voitaisiin lisätä sellaista, niin, niin Adrienne Marie Brownin Pleasure Activism, jonka pointti on se, että, tota, että meidän pitäisi niin kuin miettiä, että, miettiä, millä tavoin me voidaan lisätä sellaisen nautinnon ja hyvän olon, Mä, äh, niin kuin, osuutta maailmassa ja ihmisten elämässä. Ja se, se, se Adrian Mary Brown on lukenut tota mustia feministeja ja, tota, ja se niinku pohjaa siihen sellaiseen, niinku, öö, niinku sellaiseen niinku amerikkalaiseen perinteeseen, mutta mun mielestä nämä niinku kytkeytyvät yhteen, että et meidän pitää löytää sellaisia tapoja, joten, tapoja, joilla, <köh> jotka on täysin irrallisia kapitalistisesta kulutuksesta ja siitä koko tästä järjestelmästä. Et, 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 et ainoa tapa, millä me selvitään tästä apokalypsista on se, että niin järjestelmä muuttuu, niin silloin niin ne, ne ihmissuhteet ja tietynlainen se, niin seksuaalinen ja muu, muu nautinto ei voi olla sen kapitalistisen järjestelmän tuottamaa tai niin sen, ikään kuin sen kapitalistisen järjestelmän muotoihin sopeutunutta. Sen pitää olla niin kuin, ikään kuin sieltä uudesta maailmasta. ja
0: on Toimast, ja... tosi hieno, hieno muotoilu.
1: Okay, Kiitos. Niin, siis, että et seksihän on lailla, niin ilme, ilmeisesti tai niin hyvin ilmeisellä tavalla sellainen, sellainen, joka ei vaadi tavaroiden kuluttamista tai niin tietyllä lailla, niin mitään muuta kuin ihmisiä, eikä välttämättä edes niitäkään. Mutta et siitä, että siitä et, et siinä on niinku oikeasti toisten ihmisten ruumiit siinä läsnä, niin siitä tulee siihen vielä niinku erityistä, erityinen oksitosiin sellainen erityinen hyvän olon tunne, joka tulee siitä nimenomaan siitä niinku ihmisten lajityypillisestä tai niinku ehkä jopa misäkkäiden lajityypillisestä tavasta sopeutua toisten fyysisen läsnäoloon ja rauhoittua ja saada hyvää oloa siitä. Sellainen niin kuin yhteissäätely.
0: Mä oon lukenut nyt sellaisen Byung-Chul-Hanin, saksalaisen filosofin kirjaa kuin Psychopolitics. Ja siinä se tota, käsittelee vähän niin kuin tota samaa tematiikkaa silleen, että se puhuu siitä, miten nykykapitalismissa oleellista, tai se, että se millä niin kuin tavallaan arvoa tehdään on, suhteisen suhteellisen nopeat emotiot ja nopeat emotionaaliset tilat, joita pystytään tuottamaan ja säätelemään erilaisilla äh, asioilla, erilaisilla mediasisällöillä ja tällaisilla. Ja sitten se, se korostaa, että sen pointti on se, tai että se minkä takia tällaista tehdään, on se, että se siltä pystytään kiihdyttämään tuotantoa, että pystytään tekemään tosi nopeasti, äh, tai täl, pystytään niin kuin myymään enemmän ja niin kuin kasvattamaan sitä tuotantoa sillä, että on tällaisia nopeita, nopeita tota, tunne-latauksia Ja musta tavallaan ihan mielenkiintoisella tavalla niin ehkä toi mistä sä puhut ja tuommoinen niin kuin mielihyvä aktivismi, niin se tavallaan, että sen täytyy jotenkin niin kuin, että sen suhde tohon täytyy jollain tavalla miettiä ja ehkä se, että että millaista voisi olla sellainen sellainen mielihyvä, joka joka ei perustu sellaiselle niin kuin kertakäyttöisyydelle ja joka ei ikään kuin tavallaan vaadi heti jotain uutta latausta, ja tämä on ehkä jotenkin, liittyy sellaiseen niin kuin, että millaisia ihmisten väliset suhteet esimerkiksi voi olla niin, että niissä ei ole kyse vaikka pelkästä kulutuksesta, tai sellaista tosi nopeasta ja katoavasta kohtaamista, jonka jälkeen tulee tyhjyys. En tiedä, saatko kiinni niin kuin tästä tematiikasta jotenkin?
1: Joo, joo, ja tota, ö, siis jos mä ajattelen, tulee tästä mieleen heti kaksi asiaa. Toinen on siis se, että niin, eli siis Kinsey-instituutti ja Kosmopolitan lehti on tehnyt isän tutkimuksen, että miten pandemia vaikuttaa ihmisten seksielämään. Ja se on siis tämmöinen amerikkalaista väestöä edustava otos amerikkalaisesta väestöstä tietynikäisistä. Ja siinä korostuu sellainen, sellainen intentionaalisuus. Niin, eikö siis joo, nyt sellainen, että seksi on erityistä ja se, se ei ole asia, joka tapahtuu vahingossa, vaan siihen suhtaudutaan sellaista niin intentionaalisesti. Ja sitä mietitään. Ja se on sille konsensuaalista. Ja sitten myös tämmöinen, sen takia tämä tuli mieleen siitä, mitä sanoit, Amerikassa on pitkään jo puhuttu tämmöisestä hook up cultureista, eli yhden illan suhteiden siitä, että viimeiset 20 vuotta, että näillä yliopistokampuksilla se tapa, miten nuoret pariutuu, niin ne ei oikeasti pariudu, vaan ne harrastaa yhden illan suhteita. Kaikki on vain sellaiset yhden illan seksiä, ettei seurustella. Ja, ja niin kuin siinä tutkimuksessa, sen tutkimuksen mukaan pandemialla on se seuraus, että, että tämä niin hook culture, yhden illan suhteiden kulttuuri on tullut tiensä päätökseen. Ja tämähän nyt viittaa sitten sellaiseen, että, 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 että ihmiset ei ole vaan niin semmoisia kertakäyttäisiä hyödykkeitä, vaan niiden kanssa voi luoda muunlaisia suhteita. Ja sitten taas toisaalta se, että mun myös siellä tulevaisuuden maailmassa, pitää pyrkiä eroon niistä, niistä ihmissuhteiden muodoista, tai tietyllä lailla koko, koko siitä joka on niinku, ten, niinku kapitalismin tietyn vaiheen tuotos ja, ja, ja niinku siihen sopeutunut, eli niinku se niinku 50 ydinperhe ja sen jatkumot. Et, et tietyllä niinku uusintaminen ja seksi pitää irrottaa tästä kuitenkin siitä ydinperheideaalista ja mun mielestä siihen on, on niin kuin näkyvissä, niin että et, et on niin kuin semmoista ihmissuhteiden moninaistumista näkyvissä nyt ihan tässä viime aikoina, niin kuin jopa su- suomalaisessa valtalehtijulkisuudessa kesarissa.
0: Tuohon on musta hyvä myös lisätä se, että, että, että senhän ei tarvii tarkoittaa, sit, että, että se, että toivoa esimerkiksi sellainen hookup culture, niin kuin, tai näkee jotain ongelmia, niin senhän ei tarvitse tarkoittaa just sitä, että pitäisi ikään kuin palauttaa ihmiset sellaisiin todella niin kuin suljettuihin ydinperheisiin, vaan sehän voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että seksi jonkun ihmisen kanssa usein on parempaa, kuin sitä harrastaa muutaman kerran. Ei aina, mutta että se voi olla esimerkiksi yksi, yksi juttu, että joskushan voi niin kuin olla esimerkiksi seksisuhteita, joita rakennetaan niin kuin pidempään, mutta niitä ei tarvitse olla mitään muuta, seksisuhde.
1: Siitä, niin kuin monisuhteisessa kontekstissa on tosi yleinen suhdemuoto ja semmoinen ikään kuin monien ihmisten mielestä semmoinen niin kuin toivottava suhdemuoto on semmoinen friends with benefits tai semmoinen niin kuin rakkaudellinen ystävyys, jos puuttuu se niin kuin romanttinen parisuhdeideologia-aspekti, että jossa on niin kuin helppoa kaveruutta ja sit seksiä ja sit niin kuin, että, että, että on niin kuin semmoinen niin kuin turvallinen olo, koska tuntee sen ihmisen, ja on kiva harrastaa seksiin, mutta et siihen ei sisälly sellaisia niin kuin, parisuhdeolettamuksia tai sellaisia, että sen suhteen pitäisi olla menossa mihinkään tai semmas niin romanttista. Tai et vaikka siihen sisältyisikin jotain niin romanttisia tunteita, niin niistä romanttisista tunteista ei seuraa mitään niin kuin, parisuhdeportaiden askelmia tai se, 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 sellaista niin kuin, parisuhdeliukuporrasmeininkiä, että, että sen, pitäisi, niin kuin, et, et, et sen seuraus olisi automaattisesti joku semmoinen
0: niin kaava. Kun sä sanoit tämän haastattelun tai keskustelun alussa, että sä toivoisit, että ihmiset tietäisivät sutt sellaisesta tietynlaista rohkaisusta, niin miten sä rohkaisisit ihmisiä nyt, jos puhutaan esimerkiksi seksiä ja seksiin liittyvissä asioissa, millaisia asioita haluaisit välittää ihmisille, vaikka nyt liittyen sitten sun omiin kokemuksiin tai toisaalta johonkin, mitä olet tutkimuksessa ajatellut?
1: Seksi on vain seksiä. Siihen ei tarvitse ladata sellaisia, kuin sellaisia niin kuin pitkiä kulttuurisia painolastaja. Se voi ajatella vain sellaisena niin nautintona tai niin kokemuksena tai jotenkin semmoisena asiana. Ja, 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 ja niin kuin, että seksin moraalisuus tulee siitä, että se on konsensuaalista, se on yhteisesti sovittu, että mikä on ok. eikä se, se ei niinku liity mihinkään muuhun, se konsensuaalisuus, että, että tietyllä tulee on niin moralistinen. Niinku että et, et vaikka, vaikka me eletään siellä 60-luvun murroksen jälkeisessä maailmassa, niin kuitenkin on sellaisia niinku moralistisia, ö, varsinkin niinku nais, naisiin liittyen sellaisia moralistisia ajatuksia seksistä ja naisten halusta ja sellaisesta. mitäs muuta? No tietenkin, että kannattaa puhua kaikista asioista, seksiin liittyvistä asioista ja kannattaa välttää sellaisia niin ihan siis konkretian tasolla, niin siellä seksin harrastamisen tasolla, varsinkin jos on heteromuotoista seksiä, niin helposti tulee sellaisia kulttuurisia käsikirjoituksia siitä, että miten, miten sen seksiin kuuluu mennä. Ja niin kuin, että se, että se usein on sitä sitten, että on esileikki ja sitten on hands-free-yhdyntä. Ja sitten niin empeirisissä tutkimuksissa me tiedetään, että vaginaaliset ihmiset esimerkiksi, niin vain äärimmäisen pieni murto-osa, aa orgasmin sellaisessa pelkässä niinku vaginan penetraatiosta et seksissä, semmoiset niin rikkominen ja niin kuin se, että, et, tämähän on niin kuin että seksiä seksia kuvataan esimerkiksi niinku kulttuurituotteissa niinku niin heteroseksia et, et niin kuin päästäminen irti niistä